0: Bonjour, madame, mademoiselles et Monsieur. Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago.
1: Quanaة الجزيرة في Qatar. Zaptingham. Le 20 e 17 minuti, benvenuti anche se un po' in ritardo qui a Zapping, un saluto uh, da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di questa sera, mercoledì 14 marzo 2018. Allora oggi mettiamo per un momento da parte la politica, ma non vi preoccupate, non è che perderete qualcosa di essenziale, anzi se volete saperlo, secondo me almeno fino al 23 marzo, quando cominceranno uh, le sedute per trovare i presidenti di Camera per eleggere, i presidenti di Camera e il Senato Avremo poche novità, pochi segnali importanti per capire se e come sarà possibile dare un governo al paese. Certo, le interviste, le posizioni, i piccoli spostamenti. Eh, ce ne saranno ogni giorno, ma le cose vere, le, la, la ciccia della politica che porterà, semmai ci porterà ad avere un governo, cominceranno soltanto intorno a quella data. Oggi si può notare, forse è giusto per rimanere in tema, un piccolissimo avvicime, avvicinamento delle ipotesi che la Lega e il Movimento 5 Stelle possono combinare qualcosa assieme, ma è una ventata di un giorno, non sappiamo ancora se resisterà alle prossime, alle prossime discussioni, alle prossime trattative. Noi oggi quindi ci occupiamo di altri temi che non sono strettamente, almeno in apertura che non sono strettamente la politica, cominceremo a occuparci con una stranissima vicenda giudiziaria, di quelle che fanno un po' soffrire, perché la Procura di Spoleto ha sequestrato il centro polifunzionale di Norcia, eh, che oltre ad essere un, una struttura molto importante per la comunità era anche un elemento fortemente simbolico mh, per le zone terremotate eh, del centro Italia, perché era l'indizio, l'avvio di una possibile rinascita. La, la ricostruzione di un sentimento di comunità, eh, era stato costruito con i soldi eh, dei cittadini che avevano versato il loro contributo a Corea della Sera e alla Sette, quindi era anche il simbolo della generosità, della solidarietà della gente italiana. Ecco, è stato sequestrato per una serie di questioni legali, burocratiche, che avevano anche il loro senso, ma è un senso che mh, è difficile cogliere, i latini dicevano summus, ius, Summa in iura, quando, quando si vuole fare troppa giustizia, vuol dire che quella giustizia poi spesso sfugge. Ma ne parleremo con il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, tra qualche istante, poi eh, incontreremo. Carlo Rovelli, che è un fisico teorico dell'Università di Marseille, dove dirige un gruppo di ricerca molto importante, autore di libri molto letti, molto famosi. Abbiamo chiesto a lui un aiuto per ricordare la figura di Stephen Hawking che è scomparso, come sapete all'età di 73 anni. Lui lo ha conosciuto, incontrato in più volte e abbiamo fatto e registrato poco prima di andare in onda una bella chiacchierata con Rovelli, credo che vi farà piacere sentirla. Alla fine incontreremo un personaggio che è un po' fuori, diciamo dai dai riflettori della politica eppure a lui viene attribuito un ruolo importante in questa fase è Vincenzo Scotti una figura preminente nella democrazia cristiana della prima repubblica ma è anche presidente dell'università Link Campus che guarda caso è un'università da cui il Movimento 5 Stelle ha pescato eh, molti dei suoi ministri in pectore, quelli che hanno presentato prima delle elezioni insomma sarà interessante capire da, da, da Vincenzo Scotti Come come si è creato questo Link, se mi è consentito il gioco di parole con l'Università Link Campus. Cominciamo subito, prima però i titoli del Tg1.
2: Salvini, governo con 5 stelle, Michael PD, il resto è possibile ma Berlusconi chiude, abbiamo impedito al movimento di avere la maggioranza. Di Maio per l'esecutivo faremo prima che in Germania, via dialogo su presidenza Camere, PD, confronto ma siamo all'opposizione. L'omicidio del reporter Cusaki in Slovacchia lascia il Premier Fiso il giornalista indagava su un dranghete politica. L'ex spia avvelenata a Londra espelle 23 diplomatici russi a rischio i patrimoni degli oligarchi. Mosca minaccia contromisure. La setta macrobiotica di Ancona, 5 indagati, gli adepti ridotti in schiavitù, alla Tg1 la testimonianza di una vittima. Addio all'uomo delle stelle, morto a 76 anni l'astrofisico Stephen Hawking, malato di SLA, dedicò la vita allo studio dell'universo. Sci Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa secondo italiano Dove Sol De Costner alle paralimpiadi, primo oro azzurro con la coppia Bertagnolli-Casal nello slalom gigante per ipovedenti.
1: 20 e 21 minuti questi titoli del TG1, siete tornati a Zapping, salutiamo il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, sindaco, buonasera, e benvenuto a buonasera, Zapping.
0: Buonasera, buonasera Giancarlo.
1: Allora, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, assieme a Stefano Boeri, l'architetto che ha progettato e costruito il famoso centro polifunzionale di Norcia sono entrambi indagati per una serie di reati eh, ma importante soprattutto che la eh, procura di Spoleto ha deciso il sequestro dell'opera non è più disponibile i cittadini non possono più utilizzarla non possono più eh, averla come punto di riferimento io vorrei chiedere a al Nicola Alemano di, di ricostruire un po' questa storia di raccontare come è cominciata e dove siamo arrivati
0: ma eh, direi che questa storia è la seconda puntata eh, del centro polifunzionale di Ancarano di Noccia segue esattamente lo stesso copione e eh, la Procura della Repubblica contesta eh, al sottoscritto e eh, a Stefano Boeri, che di fatto non ha alcuna responsabilità in merito, che eh, l'autorizzazione alla costruzione di questo centro. <ride> si va bene, non la villetta dell'amico dell'amico, né il centro commerciale per fare interessi, ma semplicemente la struttura dove il Comune di Norcia tiene i propri consigli comunali, la struttura dove il Comune di Norcia ha trovato il suo nuovo centro di aggregazione, la sua nuova gora, dove sono state realizzate tutte le manifestazioni della nostra comunità eh, dal momento in cui la struttura è stata eh, inaugurata. Lo è un po' il nuovo Giulia, cuore ma... della città, insomma. Sì, del... eh, eh sì, il cuore pulsante, pensa che noi abbiamo organizzato lì la stagione teatrale. L'altra sera eh, Luca Barbareschi doveva tenere uno spettacolo, ha iniziato un copione, a metà si è interrotto, si è messo a piangere e ha, ha cominciato a parlare con noi, con il pubblico, 70 persone, sole 70 persone, perché lui ha ricordato, quando ricordi, a Milano nell'immediato dopoguerra, invece di chiedere il pane per la gente, chiese i soldi per rifare il tetto della scala per rifare il teatro e intorno a quel teatro ricostruì il tessuto sociale della Nuova Milano e quindi eh, trovò lì un impulso importante per la eh, ricostruzione e la rinascita ecco terrestre. sindaco
1: ma le cose che tu ci stai raccontando questa importanza civile, culturale eh, che rappresenta il centro polivalente è forse proprio all'origine delle obiezioni della magistratura che dice quello doveva essere una struttura di emergenza che c'entra tutto questo con l'emergenza terremoto e questo quello è uno delle loro è... obiezioni no?
0: ecco quello è infatti il, un centro che serve che nasce come centro operativo comunale quindi per la gestione delle operazioni di protezione civile e che essendo l'unico spazio coperto così come avviene in tutte le città la sala consigliare, il municipio non viene utilizzato soltanto per il consiglio comunale viene utilizzato anche per alcune manifestazioni, la presentazione dei libri, dei convegni, dei seminari e questo è esattamente eh, la stessa cosa, il tema è eh, che, sul quale torna ancora una volta la procura, se questa struttura è una struttura precaria o provvisoria, quindi questo tema della precarietà e della provvisoria Beh, ma mi
1: sembra che Boeri abbia detto che è tutto smontabile è tutto riassemblabile
0: bullone no? per bullone, una struttura assolutamente in legno, compresi gli impianti sono tutti smontabili e eh, rimontabili, ma il problema è una struttura provvisoria in fase di emergenza non è provvisoria ai sensi delle normative urbanistiche una casetta, una soluzione abitativa di emergenza è provvisoria fino a quando non restituiamo una casa a quella quella famiglia un ristorante dove abbiamo delocalizzato una delle attività del centro storico è provvisorio fino a quando non restituiremo il ristorante dove stava prima la scuola è provvisoria fino a quando non riuscirò a dare una nuova scuola quindi è su questo... Tema perché non possiamo pensare che noi mandiamo i bambini a scuola su strutture precarie per tre anni fin quando non saremmo ricostruiti, non saremo riusciti a ricostruire una nuova struttura. Ecco questo è il tema. Su questo tema della eh, precarietà e provvisorietà sul quale si è espressa anche la Commissaria De Michele, sulla quale io eh, attendo che la Protezione Civile Nazionale faccia sentire anche la sua voce, si, eh, come dire, si svolge un po' eh, l'azione della magistratura. Sì, ma c'è questo... anche un
1: problema, leggo, di, di violazione dei vincoli paesaggistici. Dicono i magistrati, no. c'è cioè, il parco dei Sibillini, non si può costruire perché non ne avete il diritto. Così anche... No,
0: no, non è, non, noi, da questo punto di vista le normative e le ordinanze di protezione civile sono molto chiare. Siamo in una zona eh, assolutamente in deroga, pur essendo una zona ZTS, ma abbiamo le deroghe a disposizione per la 42, non solo, ma è una zona eh, perimetrata all'interno del eh, centro abitato della città e quindi in questo caso c'è una delibera della giunta regionale del 2006 che, eh, che prevede appunto che in queste aree si può certo, è una, storia, fare veramente, è una
1: storia veramente incredibile, ci si potrebbe no. fare un film ma Sindaco, eh. lei sta meditando le dimissioni o, o l'hanno un po' fatta di credere, ho visto che anche Lanci le ha chiesto di non sì, farlo io
0: sto ricevendo moltissime sollecitazioni da cittadini, da eh, uomini politici esponenti politici di tutte le parti perché qui noi abbiamo lavorato veramente insieme insieme alla regione eh, dell'Umbria con vero grande senso istituzionale la la domanda che io mi pongo è se questo mio agire se questo mio modo di fare se questa volontà di eh, riuscire a fare presto a tutti i costi invece che essere una Eh, opportunità per la nostra comunità così come io credevo così come sembrava essere fino a questo momento quantomeno anche il riferimento in rapporto a quello che accade in altre realtà purtroppo colpite da questo dramma non diventi invece eh, un bonus per la nostra comunità e quindi credo che con senso di responsabilità bisogna interrogarsi mi sono riservato le prossime 24 ore ancora un po' di riflessione Esatto, esatto insieme ovviamente al mio gruppo di maggioranza e diciamo che tra domani sera e venerdì mattina sceglierò ogni riserva. Benissimo
1: Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, grazie per essere stato con noi, è una storia veramente strana non vorrei dire di mala giustizia perché la mala giustizia sono altre cose, però certo di come la giustizia inseguendo diciamo, la sua astrazione riesca a collocarsi lontano dalla comprensione dei cittadini. Noi cambiamo argomento grazie ancora Nicola Alemanno eh, ci occupiamo della morte di Steve Hawkins, eh, 76 anni uno dei più grandi scienziati eh, di questo secolo, probabilmente ne Ne abbiamo parlato con Carlo Rovelli, che è un fisico, anche lui si occupa di fisica quantistica, tanto quanto Hawkins, ha scritto due libri molto belli, Sette brevi lezioni di fisica e l'ordine del tempo, e ha conosciuto in varie occasioni Hawkins. Con lui abbiamo parlato pochi minuti fa. Professor Rovelli, con Stephen Hawking se ne va uno degli scienziati più noti, più conosciuti, forse, eh, dell'ultimo secolo. Io vorrei chiederle questo. Hawkins deve la sua fama... Più alla sua vicenda umana e alla sua grande capacità di divulgatore o a, alla profondità e alle capacità innovative della, della sua ricerca, del suo apporto eh, di scienziato?
3: Eh, direi né all'uno né all'altro, oppure a tutti e due moltissimo, ma forse la terza cosa, la sua straordinaria avventura umana, è un personaggio, è un personaggio eh, che ha mostrato al mondo intero che si può stare su una stella rotella non più muoversi ancora essere straordinariamente creativi e essere capaci di affascinare il mondo eh, direi è certamente uno dei grandi scienziati che, 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 che abbiamo avuto uno dei brillanti fisici teorici della, della, della sua generazione ha avuto risultati molto importanti eh, però non è questo che lo, ha, che lo ha reso quel mito straordinario che è e che lo ha fatto amare da tutti è il fatto che questa versione un sede rotelle che parlava a tutti e che diceva delle cose affascinanti ha sempre detto delle cose affascinanti
1: al punto da diventare una specie di icona pop no? ha fatto, eh, su di lui sono stati fatti film ha partecipato a serie televisive eh, su di lui hanno fatto, ci, ci sono sbizzarriti anche non so, i Simpson eh, The Big Bang Theory Insomma, è riuscito a penetrare anche nella cultura popolare forse più di eh, qualsiasi altro scienziato diciamo, dell'era moderna
3: sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio e, e credo che è, è stato anche il suo carattere, la sua personalità molto particolare. Eh, lui è sempre stato un ragazzino capace di giocare, di sorridere, in fondo di non prendersi sul serio anche quando faceva finta di essere, di essere Newton, di essere Einstein, ha sempre avuto quest'aria un po', un po', un po sornione leggera eh, e ha saputo trovare delle parole molto belle, e molto semplici per, per raccontare, per raccontare la, la fisica, ma soprattutto eh, ma è incredibile perché eh, a decenni della sua vita eh, non si poteva muovere, ma al punto... Alla fine, diciamo, l'ultima volta che l'ho incontrato, tutti i muscoli del suo corpo erano, erano fuori dal suo controllo, eccetto eh, gli occhi, le palpebre. Quindi lui comunicava solo muovendo gli occhi e aprendo e appunto, chiudendo le palpebre.
1: Lei l'ha conosciuto, l'ha caro... incontrato spesso, professore?
3: Spesso no, l'ho incontrato più di una volta. Eh, abbiamo provato a parlare di fisica, ma è molto difficile, eh, diciamo. Eh, nell'ultimo periodo della sua vita era molto difficile eh, avere una conversazione. Anche con quel suo
1: perché, sintetizzatore vocale che è diventato famoso?
3: Sì, perché il eh, tempo che lui impiegava per comporre le frasi è diventato via via sempre più lungo, man mano che... Diciamo, era già lungo quando usava il di, le dita. All'inizio aveva una specie di levetta eh, appoggiata sulla, sulla sua sedia rotelle dove, dove aveva la mano e la muoveva con le dita. A un certo punto anche le dita non è più riuscita a controllarle e hanno costruito un, un piccolo aggeggino uh, che gli guardava gli occhi e lui aveva lo schermo, con gli occhi guardava lo schermo e, e un computer vedeva dove i suoi occhi puntavano e molto lentamente eh, componeva delle, delle parole. Ecco, quello che è straordinario è che in una situazione di questo tipo eh, la sua mente è rimasta vivacissima, ma non solo la sua mente razionale, scherzava... Uh, aveva la sua brillantezza da, come dire, da brillante giovane di Oxford fino in queste condizioni e quindi diciamo, ha mostrato al mondo intero quanto, quanto la mente può fare uh, e quanto la vita possa essere piena di valore anche in queste situazioni di estrema difficoltà
1: Leggevo che tra le tante cose che si sono scritte in queste ore, il suo libro, forse il suo più famoso, il primo, del 1988, da Rodi sì. Benga ai Buchi Neri: Breve storia del tempo. È stato un libro che ha ispirato molte generazioni di scienziati e di ricercatori. È vero? Secondo lei perché? Ah.
3: Ah sì, di sicuro, di sicuro è, 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 come dire, lo posso testimoniare in prima persona, dei, dei, dei giovani che passano il mio gruppo in Versiglia, eh, che, che studiano la gravità i buchi neri, la cosmologia, la gravità quantistica, moltissimi prima o poi mi dicono, uh, sai, io mi sono affascinata a questo leggendo il libro di Hawking. Quindi... Um, forse un altro grande contributo che ha dato la scienza è portare verso la scienza eh, molte menti brillanti quel libro è un libro difficile non è un libro semplice se gli ascoltatori, ascoltatori provate a leggerlo eh, io, io mi ricordo lo comprai lo comprai, lo comprai
1: all'epoca mi se, piacque molto anche se lo, 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 si leggeva con difficoltà non era diciamo si di
3: leggeva con difficoltà ma parlava della forma dell'universo parlava di delle cose meravigliose e, 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 e con passione lui eh, diciamo, la, anche la, nella sua scienza la sua scienza è molto bella a me piace molto la critica che ha fatto lui ha qualcosa di visionario la sua scienza che si, poi si riflette nella sua personalità e, nel, e, e nei suoi scritti lui è un po' di quelle persone più con lo stile di eh, Einstein diciamo che con lo stile di altri che vedevano si immaginavano come potevano andare le cose e, e, e quindi c'è questo lato di intuizione eh, che lo caratterizza e poi altra cosa secondo me eh, è uno scienziato che ha avuto il coraggio di parlare fuori dal campo stretto della scienza e questo a mio giudizio va tutto il suo merito perché ha avvicinato la scienza al resto, cioè non è uno specialista che parla strettamente di quello di cui è specializzato, parlava di quello che eh, la scienza dice a tutti noi, di come come influisce, cosa ci dice rispetto alla nostra vita, non ha mai avuto paura a nascondere le sue idee anche anche più forti, anche anche radicali, il suo suo non amore per la filosofia per esempio o o il suo ateismo eh, molto netto, molto dichiarato, molto molto guidato e e lo faceva anche con leggerezza secondo me, con... con, del sapere quando i saperi si mescolano, abbiamo idee diverse, le, le diciamo, le parliamo e ci facciamo influenzare uno dagli altri.
1: Tra le tante cose che sono state scritte anche qui, proprio sulle sue ricerche, c'è un titolo di un giornale americano che mi ha colpito. Gli americani sono bravi a fare i titoli eh, diciamo, diciamo, centrando il punto della questione. Il titolo suonava più o meno così in italiano, Stephen Hawking, l'uomo che ha dimostrato che i buchi neri non sono poi così neri. È così, professore?
3: I i contributi eh, importanti di Stephen Hawkins sono due o tre, e il il terzo, l'ultimo, forse più importante di tutti, la la scoperta che che più è legata al suo nome, è proprio questa, Eh, lui eh, è riuscito a a eh, trovare un, un effetto della, della meccanica quantistica sui buchi neri, nessuno ci aveva pensato prima, ha fatto un calcolo, un calcolo molto dettagliato, e ha fatto vedere che i buchi neri sono caldi ed emettono, emettono radiazione e quindi perdono energia. Perché all'inizio c'è si c'è pensava c'è che la
1: loro densità non facesse sfuggire nulla, nemmeno un fotone, nemmeno una particella di luce, diciamo?
3: Sì, eh, nella teoria di, di Einstein, che ha previsto l'esistenza di buchi neri, Uh, che funziona molto bene, descrive molto bene i buchi neri nel cielo uh, i buchi neri sono, sono eterni, non esce niente quello che è entrato è, è, è,
1: Lì è, è, è
3: catturato per sempre esatto. però sappiamo che la teoria di Einstein non è, non è l'ultima parola sul mondo perché c'è la meccanica quantistica e quindi ci si chiedeva che, che effetto può avere la meccanica quantistica cambia qualcosa sì o no e Stephen Hawkins, eh, inizia negli anni 70, con questo bellissimo calcolo che sorprese tutti allora. Eh? Nessuno se l'aspettava, fece vedere come la meccanica quantistica fa sì che qualcosa possa uscire dai buchi neri. Effettivamente, per cui il titolo è esatto: non sono proprio neri, eh, sono, anzi, sono rossastri, esce esce, sono come una stufa calda.
1: E questo certo. fa sì che questi buchi neri, appunto, non siano eterni, ma deperiscano, ev- evaporino esatto, a un certo ev- punto? Ev- no?
3: Evaporino. La, la, la parola tecnica che si usa è proprio evaporazione: i buchi neri evaporano, questa è la scoperta di Steven Attenzione, è una scoperta teorica. Non è mai stata vista questa radiazione di buchi neri e questa evaporazione di buchi neri, sono fenomeni piccoli, molto 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 leggeri, però eh, il calcolo di occhi è molto convincente, è stato ripetuto in molte maniere diverse da molte persone e oggi è considerato una cosa abbastanza estremamente plausibile diciamo, siamo, siamo tutti convinti che è vero che i è vero
1: che anche lui a lungo tempo dubitò dei suoi calcoli con un atteggiamento profondamente scientifico anche lui non era convinto scrisse un articolo in cui quasi metteva in discussione la sua scoperta no? in qualche modo anche questo fu interessante nel suo approccio alla ricerca
3: sì, diciamo il marchio di un buono scienziato che ha <ride> un sacco di dubbi e non si, non si attacca a un'idea solo perché l'ha fatta lui. E, e, e anche lui ha avuto, ha avuto varie oscillazioni su più di una questione. E direi però che alla fine questa cosa della reazione dei buchi neri ha convinto tutti e oggi non c'è quasi nessuno che, eh, che mette in dubbio questa, questa scoperta qui, certo se riuscissimo un giorno a vederla effettivamente dai dei neri sarebbe molto bello, si è provato a fare nel laboratorio delle simulazioni ma non è, non è la stessa cosa, eh, direi, penso che prima o poi se, se la civiltà continua si vedrà questa radiazione di Hawking e, e, e non c'è dubbio che sia stato lui il primo ad aver capito che, che questa cosa esiste nell'universo.
1: Senta, si parla spesso anche in riferimento ad Hawking, la sua vita, le sue ricerche, tant'è che anche il film a lui dedicato più o meno aveva questo titolo, della teoria del tutto. Si dice che Hawking fosse molto appassionato all'idea che ci fosse una teoria che mettesse d'accordo ogni parte dell'universo e facesse, riducesse ad uno tutte le varie frontiere di ricerca. È così è una cosa possibile o è un po' una leggenda?
3: Um, l'ultima volta che l'ho incontrato è stato a Stoccolma uh, qualche anno fa un anno fa o due anni fa e ha fatto una, una conferenza pubblica uh, con un pubblico di fan come fosse, come fosse un div rock c'era cioè un grandissimo cinema a Stoccolma pieno di gente e una delle cose che ha detto è uh, io avevo fatto la predizione che, saremmo, che eravamo vicini alla teoria del tutto e l'avremmo trovata Um, entro, non mi ricordo, il 2010 o che so beh, mi sono sbagliato, siamo molto lontani e, e tutti risero e la presero molto bene e penso che fu molto onesto sì, lui si era appassionato all'idea che potessimo essere
1: Lei non ci crede tanto, vero professore?
3: No io, no, io penso che se arriveremo alla teoria di tutto non è certo in tempi brevi, ci sono tantissime cose che ancora… però c'è, c'è stata una parte della comunità che ha pensato che di, di esserci abbastanza vicino, direi che ora eh, sono tutti più cauti, Steven Hawking in particolare un po' sempre… io l'ho sempre stato un po' un ragazzino, no? andava molto deciso con le sue idee um, ha avuto, e questo è stato uno degli argomenti in cui a un certo punto ha, ha cambiato idea in, venire
1: abbastanza retta. Professore, lo ringrazio molto, grazie per essere stato con noi a Zappi in questa sera, per aver ricordato per i nostri ascoltatori Stephen Hawking, grazie ancora.
3: Ringrazio, vi ringrazio molto,
1: ovviamente ha fatto molto piacere, Arrivederci. <ride> arrivederci. Sono le 20.40, questa è l'intervista che abbiamo registrato poco prima di andare in onda con Carlo Rovelli, ordinario di fisica teorica all'Università ESA Marseille, e che ci ha aiutato a ricordare, e collocare nel suo giusto posto, nella storia della scienza, Steve Hawking, che è morto 76 anni e, e ci ha eh, salutato. E noi andiamo avanti con la puntata. Eh, parli, rientriamo un po' nell'ambito della politica, anche se la prendiamo in maniera un po' laterale. E per farlo, per farlo salutiamo l'arrivo in diretta di Vincenzo Scotti. Buonasera, professore. Buonasera. buonasera. Vincenzo Scott, Scotti, forse ve lo ricordate, è stato una stella della democrazia cristiana di prima grandezza, poi si è un po' allontanato dalla politica e ha fondato un'università, un'università che si chiama la Link Campus University, di cui oggi è il presidente. Così, Scotti, ho riassunto bene. La cosa interessante di questa università, il motivo per cui diciamo, le cronache l'hanno notata, è che almeno tre dei ministri in pectore scelti dal Movimento 5 Stelle, cioè Paola Giannetakis, Ministro dell'Interno, Emanuele Del Re, Agli Esteri, Elisabetta Trenta, la Difesa, quindi tre pilastri di qualsiasi struttura ministeriale, sono due sono, tu- eh? sì.
4: sono due e mezzo sì. per noi. Diciamo, sono,
1: vengono, in qualche, vengono in qualche modo dall'ambiente della Link Campus. e sì. così
4: Ma Cosa succede qui?
1: Ecco. No, volevo sapere se era vero, no? È così che, che,
2: che accade. È vero,
4: ma scusi, ma eh, avete chiesto quante altre università, la Sapienza, Pisa, eccetera, hanno indicazioni di eh, persone nelle, nella lista uh, di eh, quella indicata da Di Maio? E nessuno si chiede di questo. Cosa sono? L'università eh, no, la nostra università, ha un, un obiettivo oh, di fondo quello di avere messo insieme una pluralità eh, di culture a lavorare intorno a, ad alcuni grandi temi della vita internazionale e nazionale con grande rigore scientifico coinvolgendo personalità eh, del eh, mondo di diversa espressione. Se andate a vedere sul nostro, abbiamo un blog che ha 96 esperti dei più grandi think del mondo dal quale noi... Ma questo, però, questo nessuno lo mette in dubbio,
1: Scotti. Era, sol- era soltanto interessante, anche perché poi Di Maio è venuto a presentare parte del suo programma in una Ma conferenza non è, da non voi. è venuto
4: Di Maio, scusi. Eh, noi abbiamo sì. invitato, siccome non si è discusso di politica estera in questa campagna elettorale. È vero, è vero. È meglio che i giornali, che la, la, la televisione di Stato, che dovrebbe essere eh, in questo all'avanguardia, ha eh, scatenare un dibattito intorno ai programmi internazionali, sapendo benissimo che la vita nazionale del Paese dipende in gran parte da decisioni che passano ormai sulla testa delle sovranità nazionali, sia di organismi pubblici che di organismi, eh, diciamo così, di grandi imprese multinazionali che determinano il bene e il cattivo tempo del mondo. Non c'è stato un dibattito di politica estera. Tranne, no,
1: tranne che da voi, nella vostra università. Noi che
4: abbiamo invitato
1: tutti. Che su questo, è questo tema è molto. Traiani, co- sui temi diciamo, della, della geopolitica, della sicurezza, dell'intelligenza. Sicurezza,
4: quelli su cui noi lavoriamo, uno dei temi su cui noi lavoriamo continuamente. Beh, è possibile mai che una, uh, una università non si interessi e non ponga al centro.
1: Ma più. guardi Scott io non sto sollevando nessuno scandalo, nessuna no, no, sorpresa, no. però siccome siamo davanti diciamo, a dei nuovi esponenti politici che probabilmente mm. potrebbero andare al governo, siamo interessati a capire da dove vengono, lo faremo con, con la vostra università e magari anche no, con ma... altri amb- ambienti. No. Non sto assolutamente facendo Mi nessuna dici? dietro, no, dico... non sto facendo dietrologia. no, dico ecco. no
4: dico, hanno sollevato storie, problemi. Noi eh, abbiamo lavorato in questi anni con il sistema di Chatman House cioè di non.
1: Le regole di Chapman House.
4: Le regole di Chapman Cioè, eh, noi siamo stati, a, siamo stati attenti a tutti i fermenti nuovi e siamo fortemente attenti a quello che sta sorgendo nel nostro paese. Cioè, noi continuiamo a dire che il mondo è cambiato, che c'è un cambiamento d'epoca. Poi siamo tutti chiusi di fronte alle innovazioni. Innanzitutto a capirle, se c'è un terzo del paese che vota in un certo modo, ma ci chiediamo o no che cosa sta succedendo nel paese, come le rendite di posizioni ideologiche siano sparite e quello che la rapidità in Europa, immagini i partiti socialisti in Europa, ma come, come, come sono in condizioni difficili ovunque, eh beh, c'è qualcosa su cui di università, gli intellettuali non per essere i consiglieri dei principi le
1: mosca cocchiere
4: beh, questo, no, di essere di, di avere spirito critico nel valutare queste cose
1: però lei, no? io le chiedo una certa fierezza da parte sua, ci deve pure essere certo, beh, se... io ho
4: una fierezza su questo cioè di, noi abbiamo una scuola di politica se lei va a vedere il comitato oh, di indirizzo c'ha le grandi forze politiche, forze piccole, nuove, vecchie del paese che sono partecipanti e questo è un nostro orgoglio di fare un dibattito interdisciplinare e interculturale, perché nessuno ormai dei delle forze politiche tradizionali ha più il monopolio della politicità, non è più. Però loro Le posso chiedere,
1: professor Scotti, se secondo lei, a sì. questo punto, visto che è interessante questo, il programma sì. di, di politica estera dei 5 Stelle l'ha convinta, l'ha interessato? A... No, non cioè... mi ha
4: convinto, no? Io non sono andato per giudicare o per essere. Convinto.
1: No, quasi è all'altezza, diciamo, dei sono. cambiamenti eh. che lei tratteggiava nel nostro mondo.
4: Stanno facendo, io ho trovato, attenzione. Eh, ad eh, andare non in, in politica estera verso salti della quaglia ma di muoversi lungo una linea di continuità forte perché la credibilità internazionale dipende anche dalla capacità della continuità non nelle scelte particolari ma nelle scelte di tendenza di lungo periodo Ora noi credo che tutto il paese debba essere interessato, al di là che io sia, non abbia la stessa visione che hanno i 5 Stelle, ma io sono interessato notevolmente come paese a che una forza emergente sia capace, sia attenta, ai momenti io la, la guardo con attenzione, certo. non dando. Posso giudice? fare
1: una domanda, diciamo, di carattere politico sì. generale. Secondo lei? Sì. Secondo lei, perché questa è una cosa che io, io stesso mi chiedo. Ehm... È giusto, è, 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 è utile che si prelevino dei ministri dalle università, adesso non sto parlando della sua, ma in generale, che si prelevi di classe dirigente direttamente dalle università e si proiettino nell'amministrazione senza che questi abbiano avuto esperienza dell'amministratore. Ai tempi della DC oh, sì. i ministri erano super politici, poi magari si sceglievano i migliori tecnici del mondo, se era il caso, per farsi consigliare.
4: Ma questo è stato una delle ansi In cui si è pensato che eh, governare fosse eh, studiare eh, ed essere grandi scienziati. Governare è una funzione molto complessa e molto delicata. Molto
1: politica, anche
4: no? Molto politica, richiede visioni strategiche. Ora, non abbiamo. voi vi meravigliate oggi. Ma dico scusatevi, ci sono stati governi formati interamente da persone prelevate immediatamente dall'università e mettere al posto. E i disastri che hanno fatto... Però, chiama, però li gi-
1: chiamavamo coscientemente governi tecnici. Io quello che mi chiedo, è giusto, è possibile pensare come fa, magari, Luigi Di Maio a fare un governo politico
4: con ministri tecnici? Ma questa è una stupidaggine, questa dei governi tecnici, perché quando uno fa fare il ministro, fa il politico. Poi sarà bravo politico, cattivo politico è un'altra cosa. Ma con questa cosa dei dei tecnici quasi che i tecnici c'è stata una cultura negli ultimi anni in cui noi abbiamo immaginato che la tecnica fosse neutrale e quindi fosse in grado di dirigere a una certa impasse della politica abbiamo preso un professore di una grandissima università abbiamo fatto primo ministro nominandolo però in questo eh, con un minimo guizzo di, di ricordare di farlo senatore a vita certo. Ora, beh, in, in effetti eh, dico, uh, dove era stato qual era passato attraverso una formazione politica aveva preso un sindaco l'abbiamo fatto eh, presidente del consiglio
1: Ora, beh, professore questo... ci dobbiamo però fermare purtroppo sente la sigla ci dice che abbiamo esaurito il nostro tempo io la ringrazio molto per essere stato con noi grazie e, e le auguro grazie buon lavoro Grazie, era Vincenzo grazie, Scotti, grazie. presidente dell'In Campus University a Zapping. Noi ci dobbiamo fermare molto rapidamente, ringrazio tutti. Giovanni Benedetti, Valeria Riccioni in redazione, Leonardo Patanè il nostro regista, parte tecnica Giacomo Tronci, Fabio Lelli. Un saluto a Giancarlo Quenzi, appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. RAI Radio